0: Começamos mais um podcast da Jornada Múltipla, Hoje, com caneca nova do nosso podcast, Arrasando Aqui, hoje tem café, que eu prometi semana passada, Fabrício, então, promessa é dívida. E com a minha amiga do coração, sempre falo que tem amigas especiais, convidados especiais, hoje é uma amiga do coração, porque tem muita história juntas. E eu quero apresentar para vocês a convidada de hoje, Vanessa Gimonski, empresária, multitarefas, mãe, amiga, (risos) entre outras... (risos) Entre outras que a gente deixa para os bastidores, que é coisa interna nossa. Mas eu quero agradecer a sua presença. Seja muito bem-vinda, Vanessa, no nosso podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu que
1: agradeço pelo convite, Cláudia. É uma honra estar aqui com você hoje. Estar aqui com vocês nesse dia tão especial. Sim. né? Porque realmente, além de estar aqui, que já é algo especial, o dia de hoje é um marco. né? É um marco para todas nós mulheres. Não que nós não possamos comemorar nosso dia todos os dias, mas nós precisamos lembrar do nosso passado e lembrar de toda uma história que já existiu e que faz com que a nossa trajetória, né, hoje tenha um valor diferente.
0: Exatamente. E olha, uma coisa que eu queria comentar, né, para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, porque não, porque tem gente assistindo o nosso podcast aqui, que você me fez lembrar uma coisa, e assim... Quando as coisas são para acontecer, é, você veio para um dia muito especial, que é o dia 8 de março. E, e eu tava me lembrando o que significa isso dentro da nossa amizade, dentro de, da pessoa que você é. Eu não sei se você se lembra, mas a minha primeira palestra em 2015 foi você que me deu um apoio inclusive depois ali com os comes e bebes para organizar. Você esteve presente e fez parte disso. Eu acho que você é a representação da mulher que conserta a coroa da outra sem dizer que estava errada, que apoia sem usar isso a seu favor ou para se autopromover. E isso é muito muito bacana. E a gente ainda, ainda falou que agora há pouco, você falou, eu fico muito nos bastidores, por trás das coxias. E eu quero aproveitar o nosso podcast para que mais mulheres conheçam sua história, Obrigada. saibam quem você é. Às vezes, olhando lá do outro lado, você na gestão como uma empresária de sucesso e montando loja e crescendo. Agora ela é do conceito da Cacau Show, uma pessoa <risos> chiquérrima. Mas existiu um começo, existiu uma peleja, existiu um desafio. Ainda, existe desaf- ainda, existe ainda desafios, existem desafios, mas que foram um momentos em que você pensou que talvez não ia passar de um patamar que você sonhou, mas você acreditou e fez, então tua história é linda e obrigada. não é à toa que no dia 8 de março você está aqui para comemorar esse dia super especial, é porque realmente a conexão com a jornada múltipla tem tudo a ver com você, pelo seu apoio que você deu lá atrás, e é um prazer ter você inclusive nessa
1: data. É uma honra, Cláudia. obrigada, eu fico muito emocionada com as tuas, pala- tuas palavras, e realmente é... Quando a gente começa a fazer uma retrospectiva, muita coisa passa na nossa mente, né, a nossa amizade, ela vem de anos, nós aqui não vamos falar em datas, né, porque é <risos> algo que fica no privado, a gente mas é tá me apresentando um pouquinho, né, eu me chamo Vanessa Gimonsk, eu sou franqueada da Cacau Show há 14 anos, né? Hoje eu tenho 43 anos, eu sou mãe de dois filhos maravilhosos, né? tenho o Danilo com 27, a Yasmin com 18, ambos na faculdade, seguindo com o caminho deles. né? E quando eu paro para pensar como tudo começou, né? é muito gostoso, é muito gratificante, porque naturalmente os sonhos foram acontecendo né? e eu fui um a um concretizando. Claro. É um longo caminhar, né? É um longo percurso nesses anos todos. Agora, olhar para nossa jornada profissional e saber que no passado eu um dia fui vendedora de loja, né, com muito orgulho e eu aprendi muito, estando atrás do balcão para saber como me colocar hoje e treinar a minha equipe, Sentiu o que ela hoje? isso, é. né? e nós temos um processo todo você como eu Cláudia nós temos um passado um pouquinho parecido nós precisamos um dia lá atrás fazer uma pausa no nosso eu na nos nossos sonhos para que a gente pudesse se dedicar para nossa família sim Deixar as coisas caminhando, encaminhadas, aí sim voltar a olhar para os nossos sonhos, voltar a estudar, né? nos realizar profissionalmente é uma consequência desse caminhar, mas nós fomos fazendo tudo isso... Levando em paralelo a nossa, o nosso lado mãe, o nosso lado filha, o nosso lado amiga, o nosso lado irmã, né? E todas as mulheres hoje vivenciam isso, Vivencia. né? Por que, que nós somos multitarefas? Porque no nosso dia a dia é tão natural exercer tudo isso, né? É, dentro da tua agenda, muitas vezes faltam horas no dia. Todo dia faltam horas, não, tô faltam. brincando, eu me organizo <risos> Mas a gente tenta, da melhor forma possível, Sim. fazer com que a gente consiga é, executar tudo da melhor forma Sim. possível. Né? Sabe
0: o que eu penso, Vã, e o que você traz agora tem tudo a ver, que é assim, a gente talvez poderia ter feito tudo isso antes. Sim. Com uma velocidade maior. Com mas nos custariam algumas coisas importantes os nossos valores Sim. e não vale, não faria sentido ter chegado até aqui lá atrás. Talvez não soubéssemos lidar com algumas conquistas. Hoje eu postei um vídeo, e falei, eu lembro de momentos em que eu orei, né, dias em que eu orei por coisas que eu tenho hoje. E é importante a gente relembrar isso, Com porque certeza. não foram coisas fáceis, e o tempo foi o tempo ideal. A gente, eu, eu falo isso para as mulheres, né, sempre
1: a gente não, você não tá atrasada, você tá no teu tempo. Não existe o atrasada, não existe o tempo certo. O que existe é você sonhar e você correr atrás dos seus sonhos. Né? Então, assim, quando eu comecei Lá atrás, né, eu tinha meus filhos pequenos. Né, eu tinha é, o meu dia a dia profissional e familiar caminhando juntos. Mas eu queria algo mais. Eu sonhava com algo mais. E quando apareceu a oportunidade né, de eu começar o meu primeiro negócio, eu tinha pela frente duas opções. Ou eu pegava as economias que eu tinha... Que foram com muito sacrifício, juntadas, poupadas, mas estavam ali para comprar a minha casa, para dar a entrada na minha casa, porque nem era o valor total. Sim. Ou eu investiria no meu negócio. Sim. <risos> então, assim, eu é, tenho a, certeza. A, a, a cultura
0: do brasileiro é primeiro comprar a casa, né? A pessoa fala A não, cultura não, primeiro natural eu que...
1: é essa. Qual é a cultura natural? Você cresce, você estuda, você se forma você se realiza profissionalmente, você compra a sua casa, seu carro, você se casa e depois você vai constituir a família. Eu fiz totalmente o inverso, né? Então eu comecei de trás para frente. Eu também. Mas eu não considero isso errado <risos> e eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora olham para sua vida e pensam: poxa, eu posso começar agora? Claro que sim. Exato. Nunca é tarde ah, para que você realize o sonho. Ou eu estou na ordem errada, não existe não isso. Existe não isso. existe isso. Não existe ordem errada, Exato. não existe caminho inverso. Né? Então, quando eu paro para pensar que há 14 anos atrás, poxa, já era tarde. Mas para quem veio de uma origem muito simples, é, foi naquele momento que eu consegui ter a minha economia. Né? Para que eu pudesse dar um passo além. então e ao invés de comprar casa, surgiu a Cacau Show <risos> na minha vida. Eu visitando uma loja, eu tive um clique, porque minha mãe fazia um tratamento de saúde em Ponta Grossa. E eu acompanhava semanalmente para sessões. E nós almoçávamos e comprávamos chocolate. Toda vez que ia, ia lá. Até Toda porque vez que ele ia. Não tinha, não tinha, era, era eu acho que... Eu... Nem se tinha acho que até tinha um pouco, né? Um fato muito legal, Cláudia, é que assim, quando você pensa na magnitude do no tamanho da empresa hoje, né? É, com 3 mil lojas estando no país todo, a minha loja, né? Ela foi a número 432. Então, naquela época, ainda existia uma análise para ver se a população... Era suficiente para caber uma loja. Então, não era tão simples. Sim. Então, eu tive que romper várias barreiras para poder conseguir começar. Mas eu acreditei no meu sonho. né? Eu tive a minha mãe do meu lado, principalmente, me dando muito apoio. Me emprestando parte do dinheiro, porque eu não tinha o suficiente. né? Então, meus pais me ajudaram a começar. Olha só. E... Eu tive coragem, porque eu fui chamada de doida por muitos. Eles sim. falavam, poxa, ah, não olha vai, o tamanho vai... da nossa é. cidade. Não comporta. Aqui tudo que abre fecha, não. né? Você vai trazer uma empresa desse tamanho, você vai gastar tudo isso para montar uma loja. É o mindset, né, da pessoa. Claro que sim, mas daí você para e pensa, poxa, o meu eu me diz, eu posso, eu acredito, eu confio e eu quero. Sim. Então eu vou fazer dar certo, eu não tenho pressa.
0: Sim, é aí que tá, é o que você falou, do tempo.
1: do tempo, e sabe
0: que assim, ó, como as coisas se conectam, né, aí na, no episódio passado, a, a Ana Steele tava aqui, né, ela falou, e tudo que a gente falava, ela, ela olhava assim pra assessora dela, ela falava, meu Deus, tá tudo muito conectado, o universo <risos> era pra eu estar tá aqui, e tem t- eu tô lembrando agora, olha que louco, eu tô lembrando agora, que a minha história com o café começou com você. A gente é o primeiro café do podcast hoje. Porque assim, você viu que legal. A Vanessa ela montou a loja e eu trabalhava no banco que era quase na frente, né, da loja. E ela, Exatamente. e você tinha conta lá, né? Acredito que você é sempre por conta disso. A Sim. gente se conhecia de vista, mas não tinha amizade, né? E aí, ela entregou um cartão, falou, olha, eu tô inaugurando a Cacau Show. assim, quando eu trabalhava no banco, tinha uma coisa boa, que as pessoas entregavam sempre pra gente, antes de abrir, às vezes, a gente já ficava meio que assim, né? Na expectativa. É, já sabia, né? Porque geralmente tava abrindo a conta jurídica ali e tal. E aí, ela falou, vamos tomar um café lá e tal. Eu e mais as outras pessoas que estavam ali. E eu comecei a tomar o café, o cappuccino da Cacau Show, que tinha... Eu nem sei se é como é o cappuccino, que tinha um chocolatão embaixo, assim. Só, era só... É um cappuccino. Sucesso. Só sucesso. Mas um tanto, assim, de chocolate, né? E aí, eu pensava, meu Deus, eu não tenho cacife financeiro pra ficar indo todo dia tomar um café desse, né? Mas eu tô bom. Então, Mas eu, eu, eu mereço. Lá. E era o meu melhor momento. Então, tipo, chegava no final da tarde, assim... Eu saía do banco, ia lá quase todo dia, né? Até que chegou uma hora que eu falei, ah, não tô indo muito, né? Porque eu tô economizando e tal. Lá parou de me
1: cobrar e não pagava mais. Era uma briga. Pra eu conseguir pagar café na Cacau Chão, eu tinha que ir escondido... Mas é que o que acontece, Cláudia? Nesse, nesse meio tempo, nós fomos construindo um vínculo. Então, para mim, também era prazeroso te receber o nosso momento, era o nosso, ali, momento, né, era nosso momento. Era a nossa pequena terapia. Era, era. E até hoje é assim, a loja é um ponto de encontro. E o tomar o café não é só algo prazeroso. Né? Não é uma bebida em não si, é né? uma, Não é a bebida, é o ato. É o encontro, é o momento que você tira para você, é a reflexão que você faz. Sim. Né? E assim como a gente tá falando do café, pode ser a água, pode ser o chá, pode ser o açaí. Sim, poderia né? ser, exato. Agora, o criar o hábito de você fazer uma pausa para você respirar fundo uhum. e pensar, poxa, como é que tá meu dia? Né? A minha listinha de hoje... Quanto eu já dei conta dela? Ah. A pausa é importante. Ela né? é importante. Ela é é necessária né? para que muitas vezes a gente faça uma reprogramação. E aí a gente possa alinhar o que está pendente, deixar de lado um pouquinho né, as nossas falhas e voltar a ter foco. Sim. Então, e aí
0: seguimos do, do café, café, que já foi virando vinhos, noites com vinhos e fundis. E, e jantares. E jantares, que quem e não o grupo sabe foi aparecendo. Aparecendo. E muito É, o grupo, as suas funcionárias iam também. Sim. Não, e a, a gente, a gente passava dos limites, eu acho, até. Existe limite? <risos> limite quem é você. Então, a gente... E assim, uma coisa que, que, como eu falei, a hora que eu estava vindo, né, para cá pro estúdio, é, é muito real o que eu estou falando. Não é, não é porque você está aqui. E, e eu vim dirigindo e eu lembrando das coisas que a gente passou junto. Eu falo, cara, a gente não postava muita coisa não. até porque a gente vivia, né, enfim, mas eu tava lembrando de muita coisa que a gente fez junto, da palestra, o aniversário, o primeiro de, de aniversário do Noah, o quanto você me ajudou, porque a Vanessa tem um vasto conhecimento <risos> na área gastronômica, é, e depois os nossos sonhos, o quanto eu compartilhei dos meus objetivos com você, quando dava certo, quando eu estive em depressão, quantas vezes eu fui lá, né, comentei às vezes rapidinho naquela correria. E a, e a gente conseguia conversar. E você também compartilhando dos seus desafios, depois das conquistas. Sim. E isso é muito bacana. E, e eu queria que você comentasse: então, quando você, trazendo agora da tua trajetória para quem está lá. E é o que eu estava falando aqui, muitas mulheres sonham é, em crescer seus negócios, sonham, mas quando elas olham para a realidade falam: "Mas eu sou tão pequena, mas eu não tenho dinheiro suficiente". Mas se você tem vontade, tá aqui uma história para você se inspirar. E eu queria que você falasse assim, quando você decidiu, que daí todo mundo te chamou de louca, né, e tal, e você foi lá e os seus pais contribuíram. Como é que foi o início assim?
1: De o que tudo? acontece, Eu inaugurei a loja em outubro de 2008. É, a Luísa tinha um ano.
0: Eu <risos> tinha muito, muito tempo. Tempo,
1: Olha só. <risos> e aí, o que acontece, Cláudia? Foi uma longa caminhada. Por quê? Porque eu tive que aprender. Eu tive que aprender a seguir regras. Eu tive que aprender a ter disciplina. Eu tive que aprender um segmento novo. Por mais que eu ame chocolate, depois eu conto para vocês qual é o meu vínculo com chocolate. Da onde vem meu vínculo. Mas por mais que isso sempre esteve na minha veia e é minha paixão, eu precisei olhar para isso como realmente um negócio e entender que eu precisava me esforçar muito para fazer dar certo. E eu comecei a aprender, a estudar, eu voltei a estudar, Né? Então, na época, eu comecei a fazer um curso de administração... Que eu, mais tarde, precisei fazer uma pausa e acabei agora. Reformei recentemente, né? Hoje eu tenho graduação em processos gerenciais. Então, isso me ajuda muito na multitarefas. Mas não é uma necessidade. Isso foi um... É algo pessoal, É algo né? pessoal. É uma conquista pessoal. São aquelas nossas metas que a gente estipula e que a gente precisa ir ticando. E falando assim, essa eu cumpri. Sim. E o que acontece, Cláudia? Eu nunca deixei de acreditar. Então, nos meus primeiros anos de empresa, eu errei e eu acertei diversas vezes. Eu quase fali. Caramba! Mas eu nunca deixei de acreditar que eu ia fazer dar certo. Por quê? Porque eu trabalho com um segmento que é completamente diferente de quem vende roupa, sapatos, que acaba a estação. Você coloca guarda no teu estoque, tudo, você é. guarda. Né? E você, na próxima estação, retira tudo, promociona e você vende. O meu produto, não. Então, ele tem todo um cuidado especial, uma validade extremamente curta. Eu estava numa cidade muito pequena, na qual eu tive que ensinar as pessoas o que é a cultura de consumir chocolate. Sim. né? Principalmente porque não é um chocolate comercial que você compra no supermercado ou na padaria. É um chocolate especial. né? Eu passei por essa etapa e eu levei 10 anos para me sentir segura e pronta para dar mais um passo. Para expandir. Para expandir. Então foram 10 anos me preparando, porque eu sempre achei que não era o momento e eu precisava me capitalizar também, porque nesse meio tempo muita coisa aconteceu na minha vida, você sabe, e quando chegou o momento, haviam passado 10 anos da loja de Telemaco Borba. Eu abri Tibagi. Né? Então, é mais uma
0: cidade, Para quem não sabe, né? É uma cidade turística, próxima a Telemaco Borba,
1: mas é independente e tem potencial, né? Exatamente. É uma cidade totalmente diferente da de Telemaco, mas que é, é uma delícia. É um lugar assim, mágico, muito especial. Então eu abri minha segunda loja. Ao passar do tempo, eu vi, poxa, não fui nenhum bicho papão. Eu dou conta. Eu dou conta, é? <risos> Olha, que eu tô dando Como é gostoso conta. quando a gente consegue olhar para isso e falar assim: não é tão complicado. Sim. Hoje, né? Quando chegou esse momento e eu estava com a minha segunda loja, eu já tinha é, várias formações em gestão, em RH. Em treinamento de equipes. Então, eu consegui olhar para o meu negócio e entender que eu não podia mais estar atrás do balcão. Eu precisava fazer com que as lojas funcionassem né, com o meu acompanhamento, que é uma coisa diária, em tempo integral, mas que eu já estava pronta para mais um passo. Sim. né? Aí surgiu a terceira loja. Três anos depois da loja Deu de Tibaji. De diferença? Depois da loja de Tibagi. Daí
0: você gostou do negócio,
1: né? Dois amiga? anos, amiga. <risos> dois anos. Isso, dez, com 10 anos eu abri a segunda loja, dois anos depois eu abri mais uma loja em Telemaco, que apareceu a oportunidade no Lobax, né, no, no Carejo, que é um segmento completamente diferente, diferente, é um público diferente, aí entra o se reinventar, porque por mais que você esteja numa mesma cidade, você tem que olhar que o teu cliente é outro, então você Sim. tem que aprender a trabalhar com esse cliente Que o que também. vai lá é diferente daquele que vai na outra, né? E nesse meio tempo, eu fui construindo uma carreira dentro da empresa. Então, eu deixei de ser só a Vanessa, né? Eu sou a Vanessa de Moscow, de Telemacobob. Eu comecei Sim. a bater números, a ter resultados. Começou a aparecer lá, né? Eu comecei a ter minha estrelinha brilhando. Por quê? Porque eu não tenho muita dificuldade, como você sabe, em fazer amizade. Então, na região, eu tenho um vínculo de amizade que é algo que me fortalece muito. E eu lembro de você falar isso desde sempre. Desde sempre. A importância dos parceiros. Por quê? Porque quando você está num grande centro ou você tem um grupo de lojas uma loja equilibra a outra agora quando você é pequeno você precisa ter hum. amigos você precisa ter parceiros para poder te ajudar no remanejamento de produtos nas compras coletivas para diminuir custo
0: olha no
1: repassar produtos quando você não tá dando conta de a vender toca. um item então assim nós precisamos ah. olhar para os nossos colegas realmente como sendo aliados e jamais como sendo concorrentes.
0: Sim, eu vou fazer uma, um parêntese aqui. que você, Nossa, você trouxe várias lições, na verdade, para quem tá assistindo. Eu não sei quem, quem tá ali que não tá acompanhando é, ainda pelo YouTube. Entra pelo canal do YouTube e você vai ver em tempo real aqui numa imagem muito melhor. <risos> a nossa beleza. <risos> Obrigada. É, mas é, eu, é importante, assim, você traz, você traz algumas lições que eu acho que é bacana. Você falou em adaptação, você falou, olha, eu comecei, eu aprendi a ter disciplina, a seguir regras, talvez você fizesse, mas de uma outra forma, não como era o que, o, não da na intensidade que aquele negócio exigia no momento. Exatamente. Isso é importante, assim, depois você falou, eu fui atrás de estudar isso, estudar aquilo, fui aprender RH, ou seja, você não parou nenhum momento de se desenvolver. Às vezes as hum. pessoas montam negócio, se preocupam tanto com o produto e esquecem que, na verdade, você tem que estar tá em evolução constante. E agora você traz mais uma lição,
1: que é o quê? É a parceria. A parceria. A união. A união. E isso faz toda a diferença. Então, por mais que eu estou hoje a 240 quilômetros da capital, eu tenho amizade com todos os franqueados daqui. Do Paraná, né? né, da nossa região toda e do estado nós temos um grupo no qual nós diariamente dividimos nossas experiências a gente coloca ali nossas dificuldades e também o que está dando certo compartilham isso, né? nós precisamos disso, nós precisamos compartilhar informações não é só se lamentar faz parte mas principalmente a gente precisa olhar, poxa, de que forma eu posso somar? Sim. De que forma você pode até eu posso tentar, mas você tem que estar tá
0: fazendo alguma coisa claro. para sair daquilo, Tem né? horas que você precisa desabafar, Sim. né?
1: É necessário. É. é. E deixa necessário. eu te falar,
0: é... vamos para assuntos polêmicos. <risos> <risos> que não são nada que você fique numa série justa, mas como que eram seus concorrentes assim, porque é, eu não me lembro lá de ter loja específica de chocolate nunca montou mas uhum. os concorrentes
1: já se incomodaram também com a, Na verdade com o a que sua... acontece Cláudia nós estamos né eu estou em cidades pequenas Então por mais que o segmento seja diferente quando eu comecei eu era muito é, a loja dos complementos de presente uhum. Então você vai presentear com uma blusa e você coloca duas trufinhas junto. Você coloca uma barra de chocolate. Mas o que que acontece? O nosso momento econômico mudou. Sim. A A minha empresa, ela acompanhou tudo isso e ela foi entendendo a necessidade do mercado e ela foi se aprimorando. Então, hoje, eu tenho presentes que você com cinco reais você pode agradar muito bem alguém que você quer fazer um carinho ou se você quiser dar uma cesta de 500 reais, mil reais, sim. eu posso te atender. e Cabe aí, no sim. bolso de todas as pessoas. Nosso produto é. é extremamente democrático. E isso fez com que outras lojas de outros segmentos começassem a me olhar como concorrente. Sim, porque aí você se tornou o presente principal e não o complemento do presente que saía da loja deles, Mas aí por o que eu fiz? Olha a parceria novamente. Há alguns anos atrás, né eu já estou na quarta gestão né, dentro da associação comercial da nossa cidade, eu comecei a fazer um trabalho voluntário, que é poder dividir as minhas experiências com empresários que não têm a facilidade de receber informação como eu tenho. Sim. Ah. E você diz o quê? De mercado? De mercado, de logística, de vitrine, de compras, de gerenciamento... Que as franquias grandes têm um... um, É uma escola, né? Nós temos uma retaguarda. Eu tenho treinamentos ali à vontade para eu estar fazendo, constantes. Tanto eu quanto a minha equipe. Agora, um pequeno que tem uma loja de bijuteria ao lado da minha, por exemplo... Ele não tem essa mesma facilidade que eu tenho. Por que que eu não posso ajudá-lo? Sim, Salina. Por que eu não posso estender a mão? E eu faço isso com o maior prazer. Sim. né? Eu penso que se a minha estrelinha brilha... Por que que a minha luz não pode irradiar e trazer a luz para mais pessoas? Sabe que eu eu sempre tive esse
0: pensamento de quando... Eu eu acho muito bacana quando você vem e monta um negócio legal num lugar que talvez ao redor não estivesse nada como o seu. Porque, olha, vou vou fazer uma analogia que é meio engraçada, mas é real. Você já assistiu Carros? Sim. O desenho? você, Você já assistiu, Fabrício? já <risos> que o eles arrumam o asfalto, né? Porque Sim. o o McQueen vai lá e estraga, ele arruma e o asfalto fica muito bonito. Aí eles começam a achar as lojas diferentes, porque o asfalto tá bonito. Aí ele começa a ir lá, arrumar a lojinha, pôr uma frente, limpar, trocar vitrine. Aí o do lado começa a olhar ele fazendo, começa a fazer. Ah, por
1: que, que eu não posso pintar a minha por que parede que eu também, não posso? colocar um luminoso diferente? Por que, que eu não posso ter uma loja com cara de, de grandes redes claro. só porque eu tô numa cidadezinha pequena? Você e aí, pode começa... e deve. Eu acho que o bom gosto, ele tá acima do alto custo. Sim, com certeza tem muita... Então... tem muita gente com muito dinheiro que não tem um bom gosto. E o contra... contrário também existe. Então, a gente pode fazer muita coisa legal Sim. com baixo custo, tendo Sim. boas ideias ou dividindo boas dividindo, ideias. Dividindo, que é o que você e traz. E é aí que entra né? o associa... associativismo. <risos> é Quando nós Sim. cooperamos... Quando nós nos unimos, independente da cooperativa que você faça parte, ou da associação que você faça parte, você só ganha. Todo mundo ganha. Porque ganha com experiências, ganha com boas amizades. Nós construímos amizades sólidas. né? E isso traz crescimento para todo mundo. Voltando lá para a minha trajetória... Nós vamos, voltamos, a gente volta, mas deixa a gente demais o Fabrício Puxa, tá? Quando eu comecei a ter vínculos maiores dentro da empresa, eu sempre levava para as nossas reuniões, poxa, a nossa marca é tão maravilhosa, mas ela não cabe em todas as cidades. Por quê? Porque o investimento para uma loja... Há dois anos atrás, era muito alto para eu colocar numa cidade de 15 mil habitantes. Sim. E você sabe, Cláudia, que nós estamos numa grande cidade que é rodeada de muitas pequenas cidades. Exato. Telemaco, ela centraliza. Mas eu tenho clientes em todas essas pequenas cidades que querem consumir meu produto. Sim. Que gostariam, que assistem a propaganda na TV, na TV, ficam com água na boca porque querem comer uma barra de la creme? Sim. E por que não? Chique. E por ah, que não? Favorito. Não é chique, é delicioso. A faz palavra, o adjetivo é outro. Ele é delicioso. Ele é delicioso. É. <risos> então o que, que acontece? Nós começamos lá atrás com o um sistema de revenda. Então, cadastrando revendedoras, para que elas pudessem começar a trabalhar com o nosso produto nessas cidades. Mas eu cobrava da fábrica, nós precisamos de um modelo de negócio que se encaixe. Ah, então tá, isso que agora entendi.
0: Porque eu ia te perguntar, né, onde que estava a venda direta nesse meio tempo? Você viu a necessidade... A venda direta, ela existiu durante todo esse período. Quando surgiu a venda direta? Foi antes de eu vir embora. Acho que foi quem... Não, claro, bem antes,
1: em <risos> Em 2010, mais ou menos, a gente começou com a venda direta, já, já mas era uma coisa assim muito pequena sim, sim. e pouco estruturada. Sim. Tá? Com o passar do tempo, a gente foi vendo que o nicho de mercado era bom... E que nós, enquanto loja, não conseguimos atender todos os nossos clientes. Essas essas cidades que você falou também, Não né? só essas cidades, Cláudia, como, por exemplo, você mora num condomínio, certo? Quantos apartamentos tem no teu condomínio? Nossa, eu não tenho a mínima noção. Quantas dessas pessoas trabalham o dia todo e chegam em casa tão cansadas que não tem coragem de sair para ir ao shopping Sim. ou ir até uma loja de rua? Sim. Agora, se você for revendedora lá dentro do teu condomínio e levar o produto e entregar na casa do teu vizinho, ele vai consumir ou não vai? Muito, com certeza. Então, olha a oportunidade. Eu
0: encontrei uma, uma vizinha que eu conheci esses dias na piscina. E só tava ela e eu, né? Aí tomando sol e a gente começou a conversar. E aí, falando, falando do que a gente fazia, ele falou: Ah, hoje eu cancelei minha agenda, os filhos estão na escola, eu vou tomar o um sol aqui. <risos> aí eu tô de boa, né? Aí ela: Olha, eu sou autônoma, eu revendo várias marcas. E aí, ela me mostrou os catálogos, ela perguntou se eu queria ficar, eu falei, olha, eu não costumo muito carregar papel, né, mas eu eu dou uma olhada, você tem no digital, claro, peraí, dá teu WhatsApp, mandou pra mim, te entrego na porta, eu falei, puxa, maravilha, inclusive, porque tinham coisas, que ela vendia marcas ali, que eu, eu sou aquela, que eu não não gosto de shopping, eu não sou muito de...
1: Então, se me trouxer na porta da minha casa, meu Deus, perfeito, então... Nós conseguimos estar em todos os lugares a qualquer horário. Você precisa de um presente final de semana. Se você sabe quem é a revendedora e você manda um WhatsApp pra ela, ela vai te entregar. Exato. E eu teria cacau show na porta da minha casa. Viu, viu só? Perfeito. E eu tava pensando,
0: os últimos presentes que eu dei de Natal, de... até de aniversário do meu namorado, foram chocolates.
1: é ah, perfeito. E eu, eu
0: não tinha pensado nisso, porque eu pensei exatamente, na hora que eu pensei em comprar... Ah, e se vai com o gosto... Ah, eu sei que chocolate a pessoa
1: gosta. E deixa chocolate. É um presente que você come junto, então é um presente pros dois. Sim, eu roubo os chocolates dele de vez em quando. Traz alegria, libera endorfina, faz com que ele fique mais feliz e te dê mais carinho. Olha, essa pessoa sabe vender. Tem uma coisa... <risos> então assim só te traz vantagens sem falar no custo-benefício porque às Sim. vezes Cláudia você tá no momento legal você pode investir num grande presente mas muitas vezes você tá naquele momento que fala poxa eu só posso te dar uma lembrancinha então eu quero te dar algo carinhoso e é que o chocolate ele tem
0: essa magia que só o, o uma trufa é um mimo muito bacana é.
1: Não é? Exatamente. Ela abre um sorriso. Sim. Receba um chocolate e veja se a pessoa não vai na hora abrir um sorriso. Sim. Com certeza. Você mexe com as memórias, com o prazer, né, com o bem-estar. Quando iniciou o ano passado, gente, às vezes você para e é difícil analisar, fazer a linha do tempo. Né? Mas 2021 começou janeiro com uma live nacional de apresentação de um grande projeto. Eu me recordo que foi assim no meio de janeiro. E eu parei para assistir, porque eu participo de tudo. E eu estava esperando que acontecesse realmente o que eu esperava. E foi apresentado o projeto das lojas containers, né? Eu já estava me preparando há algum tempo porque eu queria expandir. Três lojas para mim já era um pouco. Eu poderia dar um passo a mais. Você viu que você dava conta? Eu e... dava conta. Então, poxa, né? Quem cuida de três, cuida de quatro, cuida de cinco e assim. Você coloca pessoas competentes para trabalhar com você e você Sim. executa. Sim. Né? aconteceu essa live e durante a live, quando foi apresentado o projeto, eu já mandei automaticamente um e-mail formalizando as três cidades que eu queria abrir. Porque daí não era mais uma nem duas, eu já queria abrir três pontos.
0: Sim, essa mulher não parou mais de abrir lojas, sabe? Cada vez que eu encontro ela, ela tá abrindo duas lojas, não é mais nem de uma, é de
1: duas lojas. Então, no ano passado... É, eu comecei o ano com o um projeto de três novas lojas e eu abri as três numa semana só. Elas acabaram de completar um ano agora essa semana. Cara, que legal. Você dormiu? Então, claro que eu dormi. Bem. Eu dormi Dormi. <risos> claro que eu dormi. Eu aprendi oh. a administrar meu tempo. Oh, olha, você viu? Aí, sim. <risos> eu aprendi a focar na minha agenda, a delegar principalmente sim. e a me cercar de pessoas competentes. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Ó, outra
0: lição de liderança, né? Para galera que está assistindo, eu vou fazer pausas, porque que você traz é impo... Eu Tem coisas que é como Nossa, se eu passasse um uma grifada site. ali, um. sei se é essa palavra. Um. um... É isso. Ah, sublinha... Você vai sublinhando. Grifada... <risos> é eu acho que eu solto umas coisas que eu falo, <risos> meu senhor. Saibam que, que dá para melhorar aqui. Mas, enfim, é porque é muito. É real, não tem fake aqui. É, eu acho importante a gente trazer isso porque é uma área que eu atuo bastante que é a de liderança né? e aí, sabe que esses dias é, fazendo um exemplo um... eu fui trabalhar a gestão do tempo com o um cliente e ele falou, não, eu não preciso Vamos? <risos> eu não preciso não, eu sou bem organizado minhas tarefas são todas alinhadas só que ele não entendeu e eu percebi depois que não era pra ajudar ele a é, ajustar as tarefas do dia. Não é pra fazer checklist das tarefas, mas ok. Era pra trabalhar por prioridade. Não, eu não preciso. Tá bom. Lá na frente ele falou, putz, eu preciso me aproximar dos meus... Ele não falou putz, tá? Eu que tô falando. Eu preciso <risos> me aproximar... <risos> dos meus liderados, eu tenho que descer na produção, eu tenho que chegar mais próximo, mas eu não tenho tempo. Porque é uma correria, eu já me programei pra fazer, e eu falei, peraí, mas não é você que faz bem a sua gestão do tempo? É. Mas e que horário lá na, no seu tempo que tá esse momento tão importante? Ah, não consegui colocar. Falei, mas isso é importante olhando pra tudo que você faz? É. Falei, então vamos voltar. Você disse que não precisava, e é, é isso que eu queria te dizer. As pessoas ainda acham que a gestão do tempo é organizar tarefas, só. Não. E não, é... Colocar, dedicar o seu tempo naquilo que é importante. E ter qualidade de vida. E conseguir colocar que a qualidade de vida é importante ainda dentro da tua agenda. Nós não
1: podemos, em momento algum, esquecer do nosso eu. Porque senão lá na frente vai estourar. Porque nós existimos. Em meio ao nosso trabalho, em meio a tudo isso, nós existimos. Então, cadê o seu eu? Sim. Claro, é. o meu eu hoje se realiza executando tudo isso. Isso pra mim é prazeroso. É desafiador, e eu sou movida a desafios.
0: E faz muito sentido. E e às vezes, né, por mais que eu falo assim, eu amo o meu trabalho. Mas eu também quero chegar na sexta-feira e e dar uma desligada.
1: É o que eu tô fazendo. A Yasmin tá aqui fazendo faculdade. Domingo de manhã eu acordei, falei, o que que eu vou fazer? Eu vou pra Curitiba, eu vou pra feirinha do Largo da Ordem com a minha filha. E vim, me encontrei com ela direto na feirinha passeamos e tô aqui. Aí você trabalha remotamente também? Trabalho remotamente, em qualquer é certo? lugar. É? Isso, tá <risos> correto. Hoje eu, tô... Hoje eu trabalho em qualquer lugar. Sim. Hoje eu consigo Sim. fazer a gestão de tudo em qualquer lugar. Sim. E isso é muito importante. Sim. Ah. Isso é
0: li... Eu acho que isso é liberdade. É você poder trabalhar... Não, não é uma questão de tá tudo bem, eu tô, eu tô bem financeiramente, eu não preciso não, trabalhar hoje. Não, não, não é eu isso.
1: consigo adaptar o meu trabalho dentro da minha rotina. Mas, Cláudia, é... no passado, nós mulheres éramos vistas como puramente emoção. Uhum. Nós éramos seres emocionais. Uhum. Ah. Então, com o passar do tempo, tudo foi mudando. E hoje eu me considero muito mais racional do que
0: emocional. Em que momento você fez essa chave girar? Ou você percebeu que a chave girou? Você teve essa transição na sua vida? Tive,
1: tive sim. você sabe disso. É, eu sei. (risos) Você sabe. Mas eu digo o momento assim, há quanto tempo?
0: Há quanto tempo, assim? O momento que eu digo é... Foi antes das, das coisas começarem a acontecer com as lojas
1: ou não? Ou depois que tudo aconteceu? Não, foi antes. Foi antes. Foi antes. Foi logo que eu comecei a realização dos meus sonhos. Eu vi que eu precisava realmente começar a olhar para minha vida de uma outra forma. Sim. Não vou usar a palavra com frieza, porque não é frieza, não é. mas é, racionalmente, tá? realmente executando os meus planos. Todos nós precisamos fazer um exercício. Eu faço isso todo mês de janeiro, tá? Que é escrever. Como é importante o ato de escrever? Pegar uma agenda que ela vai te acompanhar pela tua vida. Escolhe um caderno. E você coloca teus planos a curto, médio e longo prazo. O que que você quer para esse mês? O que você quer para daqui seis meses? O que você quer para daqui um ano? Cinco anos? Dez anos? E no decorrer do ano, você vai pegando aquela tua agenda e você vai olhando para ela. E você começa a analisar. Poxa, em que passo eu estou hoje? Sim. Eu estou seguindo o caminho correto para chegar no meu objetivo? Ou não? Um exemplo simples eu quero fazer uma viagem, eu quero ir lá para o Beto Carreiro daqui seis meses. Se eu começar a pensar que eu vou poupar R$100 por mês e daqui seis meses eu vou ter R$600, eu junto com o meu dinheiro de férias, alguma economia extra, eu posso executar a minha viagem? Esse é um planejamento básico. Mas, muitas vezes, os nossos sonhos são maiores. E se a gente não tiver disciplina e entrar de novo o foco e a razão, a gente se perde. Se perde porque os desafios do dia
0: a dia, o automático da correria, vão fazer você caminhar para o outro lado. Para o lado
1: que a maioria caminha. Exatamente. Que é a vida medíocre. o que faz a diferença de você obter êxito... Você obter sucesso na tua vida ou você se frustrar? É exatamente você saber a hora de olhar para tudo isso e realmente executar. Você pensar que você não tem que deixar as suas paixões de lado. Eu amo caminhar, eu amo cozinhar, eu adoro estar com os meus filhos. No domingo à tarde, deitar e assistir uma série não pensar em nada, uhum. poder desligar realmente, uhum. fazer yoga duas vezes na semana, isso me faz bem.
0: Sim. É eu bom. até ia brincar, ia falar, você continua fazendo tudo isso e a yoga manteve, eu, eu ia te
1: perguntar isso. Mantenho e tá me fazendo Sim. cada vez melhor, porque você vai evoluindo os desafios, cada vez você vai para uma postura mais difícil, você tem um passo além... e isso faz com que você se autodesafie e você fala poxa, eu preciso conseguir aí você tem que ter disciplina e novamente olhar para o que é São o São as objetivo, mesmas habilidades, né? É isso tudo. que é importante
0: falar. O que a forma com que você lida com a sua vida tem tudo a ver com como você lida com o seu negócio. As pessoas às vezes acham que não, que as coisas estão desconectadas, mas sim. E, e, é, e o resultado que você tem, vai ter, né? Terá no seu negócio, sim. é o mesmo que você vai ter
1: na sua vida. A vida é uma conexão. Não existem duas vidas. Não existe. Não tem como você separar. Eu converso muito com a minha equipe eu falo aquela frase célebre que você precisa deixar os seus problemas em casa e vir para o trabalho. Isso é um clichê, isso não existe. Nunca. Não existe. Por quê? Porque nós somos humanos. Por mais que nós tenhamos que saber a hora de focar no trabalho, de ter razão, nós não deixamos de ser mãe, nós não deixamos de ter dor de dente, uhum. de ter enxaqueca, de ter tido uma noite ruim. Você não consegue deixar para Isso lado vai de fora. refletir no nosso dia a dia. O que que muda? Como você vai olhar para isso? Exato. Né? Você vai se medicar e você vai encarar até o dia? Ou você simplesmente vai se lamentar e falar assim, não, hoje eu não posso fazer nada? Sim, sim é exatamente
0: isso é, teve um episódio que a gente falou eu não, eu não vou me lembrar, não me recordo mas é um assunto, é um tema que eu sempre falo também é, do preconceito das empresas com relação às mulheres grávidas, mulher, mães né? enfim, principalmente mães né? É, grávida começa ali, mas quando é mãe é pior ainda é, e eu sempre falo ah, mas a pessoa engravidou, ela vai arranjar um monte de desculpa não, ela não, não vai arranjar pode contrário. até ser que ela tenha um dia ruim a gente sabe, eu já passei por isso eu não deixei de trabalhar nenhum um dia mas só Deus sabe, em alguns dias você acompanhou Sim. Que eu, assim, simplesmente me trancar. Quando quando eu tinha o café da empresa, que é uma coisa que eu amo, eu tinha tanto enjoo que eu precisava sair. Isso atrapalha, claro que interfere. Mas a pessoa que ela... Que é o que você diz agora. É... Se ela quer fazer acontecer, não é, ser... não é a maternidade, não é a gravidez. Ela vai fazer acontecer. Eu se não não fazer quer, ela não quer, se ela tá na, na posição de reclamar, de, de recuar, de sei lá, desistir, ela vai fazer isso estando mulher, né? Estando grávida, não estando. E, e eu, pela minha experiência, que eu também já liderei mais de 50 mulheres e eu brinco que elas engravidavam de três de quatro de 2, <risos> não eram de um de, filho. Nesse momento um eu tenho filho. duas
1: gravidinhas também minha equipe.
0: E pra mim nunca foi o problema. Nunca.
1: Eu comemoro com elas. Eu falo que são os nossos bebês a caminho. Sim, os babies... Babies Cacau Show, e
0: e assim, olhando para toda a tua trajetória, você trouxe várias lições, qual foi a maior de todas as lições, se você pudesse elencar a principal que você traz com você hoje?
1: Cláudia, eu me considero muito vitoriosa com a minha história, com a minha vida, eu me realizo com o que eu faço, para mim trabalhar é algo extremamente prazeroso, então, quando eu falei para você Que eu ia te contar a minha paixão com chocolate Sim. É, Eu nasci em 78 No passado Quem tem um pouquinho mais de idade Vai lembrar da inflação uhum. né? O que acontecia uhum. no país Todos os dias Tudo mudava de preço Então meus pais Minha mãe era enfermeira Meu pai fresador, torneiro mecânico né? Recebiam salários quando o salário vinha, eles e a gente ia para o supermercado fazer Sim. o fornecimento do mês.
0: Sim, eu me lembro. Então, disso assim, também. eram
1: dois, três carrinhos porque uma família de três filhos e precisava ser feita uma compra grande para que você aproveitasse o preço porque amanhã seria outro. Uhum. E eu e meus irmãos ganhávamos duas barras de chocolate de 100 gramas todo mês, entre outras coisinhas. Mas o que marcava para mim era o chocolate. Barra. Uhum. O que, que acontecia? Meus irmãos comiam no primeiro, no segundo dia. E não tinham mais. Eu guardava minha barra de chocolate na franha do meu travesseiro. E toda noite eu quebrava um pedacinho. Porque eu precisava, pelo menos, sentir o cheiro do chocolate. Porque aquilo me deixava feliz. Meu Deus, tô me emocionando com isso. Sério? <risos> Mas que essa lindo. é a minha história. Então, assim, meus tios, quando vinham de fora, uma família grande para nos visitar, eu tenho um tio que eu chamo de tio baixinho, ele mora aqui em Malé, Marechal uhum. Malé, ele trazia para mim um tablete de Toblerone. Nossa. Como eu amava quando meu tio vinha me visitar, porque ele sabia que eu gostava de chocolate. Então, assim, é algo tão simples, mas que Sim. marca. Sim. E quando eu precisei, no futuro, parar e fazer uma análise, que caminho eu vou seguir... Eu sabia que eu precisava escolher algo que eu amasse muito. Sim. Eu não pensei duas vezes. Nossa, que lindo. Tem tudo
0: a ver. E sabe que eu ia te fazer essa pergunta e você respondeu antes e ia falar, qual que é o propósito
1: por trás do teu negócio? E, e o meu tá propósito me é esse. Agora. O que que eu amo no que eu faço? Eu trabalho com um produto que leva alegria. Por exemplo, agora. Tá chegando a Páscoa. Eu fico todo domingo de Páscoa na minha... Na minha mente, imaginando todos os ninhos montados, as famílias se reunindo para comemorar né? a a bênção do renascimento, porque tem toda a simbologia do renascimento. E a comemoração de você abrir algo que é perfumado, é saboroso, que dá prazer, que traz alegria. E todos os sorrisos que a gente consegue levar e compartilhar. Nós fazemos parte da vida das pessoas nos momentos mais especiais, desde um pedido de namoro, já quantas vezes das alianças virem para a loja e a gente colocar no estudo de chocolate. Então, a gente faz parte do pedido de casamento, da comemoração, do nascimento de um filho, que você usa um bombom ali com um cartãozinho como agradecimento pelas visitas que você recebe. Então... O marcar a vida das pessoas está nas pequenas coisas. É verdade. verdade. Nós temos isso nas nossas mãos. E cada um de nós, quando para para analisar o que eu quero para o meu futuro, eu desejo isso. Que cada uma das suas ouvintes, cada pessoa que está em dúvida nesse momento, faça uma reflexão, pense. O que que você gosta... Com o que você vai se realizar que você vai parar daqui 10 anos, 20 anos e pensar eu amo fazer isso, eu não me arrependo de ter feito. E comece, comece pequeno. Mas não pare, não desista no pequeno tropeço, no primeiro empecilho, na primeira dificuldade. Não coloque barreiras. Se
0: você fosse desistir ali nas primeiras dificuldades que você teve, você... Eu ia me frustrar. Com
1: certeza. Eu com certeza iria me frustrar. E hoje, olha, eu estou muito feliz, tenho seis lojas em operação, estou implantando mais duas, né? a nossa micro região ela está expandindo, eu hoje centralizo toda a região né? centro-oeste ali do, do Estado. E nesse ano eu fui agraciada com a eleição, a indicação primeiro, e depois a eleição para o conselho de franqueados sim fala um pouquinho então, disso para gente isso para mim é mérito é conquista é, é gratificante é muito gostoso quando eu olho para o nosso estado que é tão grande e eu vejo que os meus amigos enxergam o meu trabalho que conseguem confiar no que eu faço e saber que eu hoje, junto com a diretor- diretoria da empresa, junto com o nosso presidente, né, eu consigo ajudar nas tomadas de decisão. Contribui com todo, tudo que
0: tá, está para acontecer. E aí fala um pouquinho assim para a gente
1: entender, Va. O que é o conselho? Isso. Tá. Todas as grandes empresas, principalmente as franquias, elas constituem um conselho. né? O nosso conselho da Cacau Show, ele tem representantes de todos os estados. E no caso aqui no Paraná é você? Existem regiões e existem estados. Depende do número de lojas, mas nós somos hoje 21 conselheiros no país. No Paraná nós somos duas pelo número de lojas. Então, eu estou aqui do centro até Curitiba, litoral, então eu concentro metade das lojas. E a Melissa, que é minha amiga de Mandaguari, ela tem lojas em Maringá também, ela pega toda aquela região oeste e norte do estado. Entendi. E nós duas fazemos um trabalho coletivo. Nós, felizmente, temos uma sintonia muito boa e nós estamos nos dividindo. É algo novo que nós estamos começando agora. Aprendendo agora, mas nós teremos dois anos de mandato pela frente. São dois anos, então, que você faz. Depois tem uma nova eleição. A princípio, dois anos. Aí depende do que está acontecendo, ou né, realmente do estado, das decisões. E da vontade também do conselheiro de permanecer ou não. Sim. Depende da execução dele dentro do conselho, porque a gente vai assumindo alguns papéis. Sim. Né? Você vai fazendo parte de algumas comissões cada um dentro das suas afinidades das suas habilidades porque cada um tem realmente é, formações diferentes Diferente, tá? e isso uhum. é muito bom porque nós unimos as fortalezas de cada um para poder somar fica bem interdisciplinar vamos dizer exatamente assim. então nós temos ali grupos divididos marketing produtos logística são... N áreas nas quais quais diariamente nós debatemos, então é um trabalho diário, voluntário, no qual nós nos doamos por um bem maior. E
0: assim, né, eu acho que tem muito a ver com o teu modelo de gestão é, em, em, em desenvolver uma liderança, em capacitar suas colaboradoras para que elas estejam lá na ponta, porque o empreendedor, o empresário que não se organiza, ele não consegue estar num não, trabalho como você. Jamais. E perde grandes oportunidades de estar próximos da diretoria de uma empresa grande, do, da movimentação de mercado de uma forma mais estratégica. Nós crescemos
1: né? muito quando nós conseguimos enxergar isso. Agora, Cláudia, é um caminhar. Sim. Eu, no início, jamais me imaginava nessa posição. Eu, há poucos anos atrás, eu não me sentia pronta. E quando esse ano iniciou e veio essa oportunidade, e meu consultor, na época, me procurou para me falar da indicação, né? Eu me sentia assim, honrada. E realmente... Respirando fundo e pensando, pronto, agora eu estou pronta, Sim. agora eu posso assumir mais isso. Aí você fala, Sim. poxa, você é maluca, né? com oito horas, né? você vai Sim, agora, dentro dia. de um mês, estar com oito lojas em execução. Ainda se dedicar à associação comercial local e mais o conselho que é nacional. Sim. Nós damos conta. Sim. O que nós precisamos é manter a disciplina, manter Exato. o foco. Olhar para prioridades do momento. E entender que as coisas não vão acontecer da noite para o
0: dia. É trabalhar aqui para um resultado lá na frente. Exatamente. Que eu acho que tem muito do que você traz. assim Quantas vezes você se dedicando lá é, e, e
1: trabalhando como alguém que sabe onde quer chegar, mas ainda no pequeno. Manter os pés no chão, Cláudia. Eu acho que o principal e o essencial é isso. Nós não podemos ser imediatistas. Então, a nossa essência, ela precisa ser mantida. E eu prezo muito por isso. Por olhar para a Vanessa do passado e saber que ela continua aqui. Eu continuo amiga, eu continuo próxima. Eu continuo atendendo o WhatsApp, respondendo os meus clientes. Eu não deixo de fazer isso. Você não vai conseguir como era antes. Eu faço cada vez menos isso. Mas eu não deixo de fazer. Porque essa é a minha essência. E nós precisamos prezar muito por quem nós somos. Sim. E assim a gente não se perde
0: nunca. Exato. E é por isso que é importante, é uma coisa que você falou desde o início aqui, e que a gente reforçou, talvez com outras palavras, o autoconhecimento. Você saber quem você é e aonde você quer chegar parece um clichê, né? Não parece Parece. um clichê de coaching, de palestrante, mas assim, é real. Porque assim, é o ponto principal. Se você não sabe disso, você se perde em algum caminho. Você entra por caminhos que não vão te levar onde você quer, mas se você também não sabe, tudo bem... e e, e, eu acho que esse esse é um ponto que fez todo sentido pra mim e que me ajudou a ajustar a rota quando precisei, por quê? Porque eu sabia e quando você sabe, você faz pausas como você trouxe, que é outra coisa bacana e eu já falei também em outros podcasts, você não precisa esperar um momento pra isso, No no teu dia a dia, a pausa pro café te faz refletir, sair da correria do dia a dia, e eu acho que isso fez muito parte da minha vida, eu sempre tive reflexões constantes, e aí assim, e eu acho que você fez parte disso muitas vezes, assim, não tô no caminho tem alguma coisa errada, eu queria fazer isso eu quero fazer aquilo, mas peraí, eu sou assim o que eu quero é isso, e o caminho que eu estou trilhando não vai me levar lá e quantas vezes a gente sentou e conversou outra coisa que eu queria que você comentasse é, nessa caminhada tiveram pessoas que te empoderaram, é, <risos> ou
1: também tiveram pessoas que tentaram dar uma martelada para baixo. <risos> também, as duas coisas. Como foi para você? Eu me recordo assim de uma forma fascinante, é como se eu fechasse meus olhos e eu conseguisse enxergar. Quando eu vim para minha primeira reunião de expansão, foi aqui em Curitiba, minha mãe me acompanhou eu vim para receber as informações e receber todos os números, os dados, para estudar a viabilidade do meu negócio, eu voltei para casa com uma apostila e com muitas ideias. E eu não sabia por onde começar. E eu sentei com duas pessoas. Uma dessas pessoas é o seu Jimenes né, seu Eurides Dimenes, que é dono do Armarinhos Paraná, uma loja que, que tem... é um grande empresário também. É uma loja que tem mais de 50 anos aqui. na nossa cidade. Agora que você puder só. E é uma pessoa assim que até hoje vibra com as minhas conquistas, chora comigo, de dá da, pulinho de ah, alegria. Que fofo. <risos>
0: E brinco, ele foi uma das primeiras Eu brinco duas que
1: ele, que ele de... é meu padrinho comercial Por que quê? Legal. Porque quando eu sentei com ele e falei Seu Gimenez, eu tô aqui humildemente Eu preciso do seu apoio E ele começou a calcular Porque ele era uma referência pra você de, de empresário, não era? Ele sempre foi Primeiro uma referência de ser humano E é depois de um grande empresário e Alguém Sim. que eu confiava muito E confio até hoje sim tá? então ele fez cálculos e ele falou assim Vanessa eu te digo uma coisa se você não fizer esse negócio para frente eu faço <risos> <risos> então você tem meu apoio vai adiante você sabe que você dá conta e até hoje legal, a gente troca sim eu já cruzei uns cafés com ele lá na ele, troca... ele também é meu companheiro de cafés e é alguém que faz parte da minha que vida bacana. E a segunda pessoa foi sua sogra, a Heloísa, que é alguém que foi muito importante na minha vida. Infelizmente, ela não está mais entre nós. Sim. E para você ver como as pessoas... Aí entra o racional e o emocional. A Heloísa teve medo do projeto, porque ela não conhecia a empresa. E ela olhou para mim e falou assim, olha, Vanessa, eu não sei se é o momento. A ideia é fantástica, mas avalie. Se realmente é a hora agora de você levar isso adiante. Uhum. Então, eu fiquei ali entre os dois. Eram as duas pessoas que, para mim, eram, eram referências. as minhas referências. Né? Ela, por estar no Boticário desde o início da empresa. Uma das primeiras franqueadas. Ter desbravado, sim, sim. Ela uma das foi primeiras. a precursora. No dia de hoje, é mais uma grande mulher a gente citar. Porque Se realmente é sim. uma inspiração. Eu me inspirei nela há muitos anos, né? E depois que tudo começou a acontecer, ela vinha até a loja para tomar café comigo e comemorava comigo. Então, nós tivemos vários momentos muito felizes. E depois ela me falava que admirava muito eu ter tido coragem e acreditado. Sim. sim. Então, é, a e, vida, você ver, ela... ela tinha muita
0: coragem, mas é aquele olhar da mulher, do Sim. olhar para todos os obstáculos que, é momento?
1: que provavelmente ela enfrentava. E ela me olhava muito novinha, inexperiente, tímida. Porque a Vanessa foi se modificando com o Sim, passar você dos anos. você era bem tímida. Eu é... era muito tímida e eu precisei romper muitas barreiras. Quando que eu me imaginava aqui, conversando com essa naturalidade, com você? Uhum. jamais com vocês. Sim. Né? Então, isso é só tempo, é a maturidade que nos traz, sim,
0: você falou em 10 anos, né, há uns dois podcasts atrás eu comentei da minha história de 10 anos, realmente não tem como você pular etapas, não tem, eu é, brinco impossível. Que, é hoje faço bastante palestra e tal, é, mas assim, lá atrás um dia eu falei, não, eu não sei, eu, eu não consigo, talvez eu não vá conseguir ser assim e tal, e alguém me disse, calma, faz 10 anos que eu faço isso, como e é você por isso dez. que
1: nós não podemos ser imediatistas. Nós precisamos aprender a olhar para os nossos projetos e entender que eles levam tempo para ter maturidade. Eu estou com projetos novos, eu estou em um piloto, né? As três lojas que eu inaugurei no ano passado e acabaram de fazer um ano, das dez primeiras lojas containers do país, três são minhas. É... 30% 30% do, das lojas. Da... <risos> então você para e pensa: poxa, no país todo, eu tive coragem mais uma vez de ser ousada Sim. e começar. E um projeto que começou Mas em meio a uma pandemia, é né? No Exato. meio da pandemia Sim. e indo para cidades muito pequenas.
0: Quais são as cidades que tem o container? O container: container? É. Ortigueira. Curiúva e Reserva.
1: Que legal. Quero
0: visitar, quero, quero fazer uma trip com você nas ah, suas vai lojas. Vai ser um
1: prazer. E agora, eu estou em implantação de mais dois containers, um na cidade de Figueira e um na cidade de Cândido de Abreu. Cândido, Toda a região ali, né? Então, que já estavam sendo atendidas. Eu estou, estou indo, indo para dois direto. extremos. Sim. Né? São dois extremos você em termos tá pegando de distância. É. Eu estou atendendo agora um raio de 160 quilômetros. Então, a minha quilometragem mensal, ela tem crescido, Sim. mas felizmente eu amo estrada, e isso para mim também Sim. é uma paixão. Que gera os momentos de
0: reflexão também, né? <risos> gera
1: muitos momentos
0: de reflexão. Olha, me falando <risos> de estrada, eu, eu tava lembrando aqui das nossas, das nossas viagens, né? Eu, eu fiz alguns procedimentos aqui em Curitiba, e a Vanessa é quem me trouxe, me levava, me carregava, né? E é porque a gente queria fofocar, a gente queria fazer as coisas a, a gente de aproveitava, pal- aí eu ania, ania, é, a gente os momentos. Eu ia tomar café lá, e eu falava, ó, oh, vou fazer isso e tal e aí eu não tenho como dirigir né né porque sim principalmente fazer a nariz e tal e o rosto aí você falou ah eu vou, eu vou com você hein? vamos fazer alguma coisa entre outras <risos> a gente vê até outras vezes né a primeira vez que eu vim para as consultas <risos> <risos> eu lembro disso e a gente, eu me lembrando agora de estrada a gente ficou parado uma vez, não sei se você se lembra a gente ficou um tempão na estrada à noite, nossa, galera, a minha família gralhando no meu ouvido o que vocês estão fazendo isso, as louca e tal mas foi muito bom, e assim foram, é, foram momentos de muita qualidade e eu posso dizer com toda certeza pra você a gente já falou sobre isso na ano passado, nossa, fazem dois anos que a gente se viu. Não, não, faz um ano que a gente se viu. eu falei, meu Deus, faz um ano. Exatamente. A gente viu agora, inclusive, deixa eu mostrar para vocês que eu ganhei. Eu, eu, queria, eu inclusive não vim com outro acessório para chamar atenção para o meu brinco que eu ganhei de presente de aniversário da Vanessa, que a gente se viu e comemorou aniversário, meu aniversário juntas, né, na semana passada. Exatamente. Passada, e esse
1: brinco tem um simbolismo. E esse né? brinco tem um simbolismo. Ele é o símbolo do infinito que é para marcar a nossa, amizade, a nossa amizade, que ela não infinita. tem começo, não tem fim, e ela é infinita. Sim, que lindo! E, e aí, se é que eu queria te dizer, assim,
0: que é, como as coisas... É, eu, sou, eu também procuro ser muito grata, é claro que às vezes na correria do dia a dia você esquece, eu tenho colocado muito isso como objetivo pessoal, é, uma vez por semana, lembrar das pessoas, e você citou o, o seu Gimenez aqui, eu... Não sei se eu posso falar. Eu acho que eu já falei aqui sim, mas eu, tô, eu escrevi um capítulo para um livro que será lançado em breve. E eu citei o nome de uma pessoa que foi muito importante para mim na minha adolescência e é até hoje. Porque eu achei assim, por, eu achei justo é, trazer isso. E você é uma das pessoas que eu acho justo eu comentar pela nossa amizade, que me inspira pela tua trajetória, que fez parte que muitas vezes é, é a viagem que você veio comigo pra cá, ou é o me ouvir e me encorajar, aí e teve vezes que eu não te
1: ouvi, inclusive <risos> eu ia citar exatamente isso, isso,
0: que a amizade conselhos é espelhos,
1: né? que muitas vezes não eram os que você queria ouvir, mas era o que Sim. meu coração te dizia que você precisava é. né? e eu, eu, saber, eu, eu pelo vou falar. que a minha opinião era contrária à sua, a nível
0: nacional agora <risos> A
1: a última conselho eu falei, eu oh, tô querendo fazer isso, ela
0: não vai não, não vai, eu acho que não é o momento, eu não, tal, não sei o que, deu, fui, né, e realmente deu tudo errado, e enfim, que bom que depois deu tudo certo,
1: né, Com e certeza. estamos aqui. Mas e... eu penso, Cláudia, que quando a amizade é sincera, quando a nossa dedicação a algo vem de dentro do teu coração... Nem sempre você vai estar tá fazendo aquilo que você gostaria, mas lá no fundo você sabe que é o que é correto. Sim, sim, é verdade. E vai é. chegar um momento que você vai se deparar com a resposta e vai, você vai falar assim, poxa, ainda sim. bem que eu consegui enxergar isso. Ou, do contrário, você vai falar assim, eu aprendi a lição. Exato. Eu não exato. vou repetir. Exato. Eu vou viver novos erros, eu vou errar novas coisas, mas, mas não eu vou mesa. tentar é. e eu não vou repetir o mesmo exato. erro. É isso, é isso, é isso. também é importante.
0: É, é aprender com os erros, né? A gente, errar faz parte, errar te faz evoluir, mas repetir naquilo que você já fez, enfim. Mas que bom que deu tudo certo, e assim, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast, né? O Fabrício já me, já me acionou ali, mas nem parece que já se passaram mais de uma hora que a gente tá falando aqui. Realmente não. E, <risos> Foi, o papo tá muito bom, tenho certeza, eu não li ali, mas tem comentários para quem tá assistindo pelo Instagram, que tá só um quadradinho ali, mas não sei se tem algum comentário, enfim, pelo YouTube, se tiver depois o Fabrício me fala. Se tiver alguma pergunta. <risos> se tiver alguma pergunta, a gente responde. É... E ficará gravado, mas assim, deixar aqui a minha gratidão e o meu agradecimento de coração pela tua participação, pela tua amizade e o meu orgulho pelo seu sucesso. Obrigada mesmo.
1: Obrigada amiga, você sabe que independente da nossa amizade, eu realmente admiro muito o teu trabalho, a tua coragem de nunca ter desistido, de estar sempre batalhando pelos teus sonhos, você é uma inspiração para todas nós e eu sou muito grata por estar aqui hoje, por poder dividir um pouquinho da minha história com você, com vocês e espero poder ter servido de inspiração ou, quem sabe, como incentivadora de algum novo projeto. Eu acho que isso é é fantástico. Eu vai focar em
0: você e você vai falar
1: diretamente para essas mulheres que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando. Então, o que eu digo para todas vocês é, nunca deixem de sonhar. Quando nós ouvimos o nosso coração e nós acreditamos muito no que é a nossa verdade, tudo se realiza. Pode demorar um pouquinho, às vezes um, dois, dez anos, não importa. O principal é realmente você olhar para o que é o seu maior desejo e batalhar por ele. Isso é fundamental e isso vai levar vocês ao caminho da sua felicidade, que é o nosso objetivo de viver. Nós batalhamos para quê? Para a nossa realização, para a nossa felicidade. E não importa o quão grande ou o quão pequena ela seja, ela existe e a gente precisa buscá-la. Às vezes a nossa realização está em coisas tão simples, como estar aqui, dividindo um momento com uma pessoa que você gosta, ou... Eu tenho a minha mãe morando fora. Para mim, muitas vezes, o meu momento mais feliz é quando no meio da semana eu escapo e vou almoçar com ela. E eu recebo aquele abraço gostoso, porque ela vibra comigo por cada passo que eu dou. É poder dividir com a minha irmã o que está acontecendo na minha vida. Então, nós precisamos olhar para as coisas mais simples da vida e dar valor a elas. Sonhar é importante. E sonhar nos move. Então, a gente não pode deixar de sonhar. Isso é é a nossa essência e é a nossa vida. Que lindo, que lindo. Nossa, foi
0: fantástico. E, bom, então vou encerrar aqui esse podcast. Aqui? Ah, então tá bom. Corta pra cá, beleza? (risos) Eu vou encerrar, então, mais esse episódio especial do podcast, especial do Dia Internacional da Mulher. Eu acho que mais do que a gente ficar publicando, do que a gente ficar falando, é a gente fazer. É é isso que vai nos nos levar pra onde a gente quer e na posição que a gente espera e que a gente deseja do mundo sobre a mulher. Então, fechamos o nosso episódio hoje. Já falo para você aqui, compartilhar esse vídeo que será postado no nosso canal do YouTube, com as suas amigas, com mais mulheres, para que essas lições que a gente teve aqui cheguem mais mulheres. Eh, cor- cu- corta, não. Curte já esse vídeo. É que aqui é ao vivo, né, amiga? Curte já esse vídeo e se inscreve no nosso canal para você receber mais e mais inspirações de mulheres aí com a trajetória como a Vanessa. Então é isso. Espero vocês no próximo episódio e até lá.
1: Até lá. Obrigada.